0: USAs president Donald Trump utelukker ikke maktbruk mot Venezuela. Samtidig er fredsprosessen i nabolandet Kolumbia i vanskeligheter. Korrupsjonsetterforskningen mot Benjamin Netanyahu begynner å komme ubehagelig nær Israels statsminister. Han svarer med bredside på folkemøtet.
1: Han hadde kommet hjem til sin egne. For når Israels statsminister Benjamin Netanyahu valgte å svare på kritiken mot ham, som gjorde på et møte for rundt 3000 jublende trofaste likudmedlemmer. To drept i opptøyer i Kenya etter at valgresultatet ble
0: offentliggjort i går. Russland utsettes for nye og kraftige sanksjoner via besøkt det kaspiske hav for å se på konsekvensene for russisk oljeindustri.
2: Det er en lång flytur i helikopter, nemlig 300 kilometer. Først var det veldige delta til Europas største elvålga, og så var det litt gulgråe kaspiske hav, for endelig Filanovski-feltet dukker opp.
0: Og så skal vi snakke om framtiden til det demokratiske partiet i USA, og høre korrespondent breve om kontrastene mellom det norske dagliglivet og krigene i Syria og Irak. Jeg heter Sigur Falkenberg Mikkelsen, du hører på URIKS på lørdag, og velkommen til en time med reportager og analyser av den siste ukas hendelser i verden. Og vi begynner i USA med president Donald Trump og hans siste uttalser. For nå sier han alltså, at han ikke utelukker bruk av militærmakt mot Venezuela, som er oppe i en dyp politisk krise. Og dette skjer etter en uke med flere krigerske utsang om forholdet til Nordkorea. USA-korrespondent Tove Bjørgås, du er med oss direkte. Hva mer er det Donald Trump har sagt om Venezuela?
3: Ja, han kom altså med disse uttalesene på en pressekonferanse i natt etter et møte han hade med sin utenriksminister og sin FN-ambassadør. Der de blant annet diskuterte Venezuela. Og det han sa helt uoppfordret, det var rett og at han sa rett og at det han så på alle løsninger i forhold til Venezuela, også bruk av militær makt. Og så la han ut om at USA har styrker over hele verden, og at Venezuela er jo ikke engang så langt unna, så da har de i hvert fall styrker i nærheten. Så, så dette var en av mange spesielle uttalser. Han kommer på denne 12 minutter lange pressekonferansen. Og forsvarsministeren i Venezuela har, har, har snakket med Trump og kalt dette her helt absult.
0: Og dette kommer jo parallelt med krisen med Nordkorea. Har han også sagt noe om dette i natt?
3: Han kom med nye trusler mot Kim Jong-un, selv om at de ikke var like sterke som de han har kommet med tidligere, både i går og i dagene før. Han virker som om han roer retorikken noe ned, men samtidig var det nesten helt besvaret å høre på. Da han fikk et spørsmål fra en journalist som lurte på om, om, om muligheten for krig, så svarte Donald Trump, det tror jeg du vet svaret på. Og vi er ikke vant til å høre en president svare på den måten i en så spent situasjon.
0: Tove Bjørgås, takk for at du var med oss direkte. Og i morgen ankommer den amerikanske vicepresidenten Mike Pence Columbia. Det er første stopp på en større reise i Latinamerika. Vi har professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø, Ben Dikte Bull, her i studio. Og vad tänker du om det Trump sier, altså at han ikke utelukker den militære inngrepen i Venezuela?
4: Ja, dette er enten ekstremt dumt eller veldig farlig, og uansett så vil det få store konsekvenser for situasjonen i regionen. Det kan jo være et av hans utspill han bare kommer opp med helt på egen hånd i en spørsmålsrunde, men det kan jo også være tegn på en endret strategi fra USA, og i så tilfelle er det veldig farlig
0: och vi hörte ju litt om reaktioner från Venezuela från USA här men vad mer kan du säga si om hur den detta har blivit mottatt i Venezuela?
4: Ja, detta blev ju alltså det säger att detta här är bara galskap och det är det ju och det som är ekstremt dumt med dette här är att dette vil jo helt åpenbart sikre Maduro större støtte internt, men også større støtte i regionen, etter at man etter veldig lang tid nå har kommet med nærmest samlet kritik av det som skjer i Venezuela.
0: Og det vil jo også kanskje samle hans allierte, fordi selv om Venezuela er noe mer isolert nå enn tidligere, så er det jo fortsatt land som Ecuador, Nicaragua, Kuba, som støtter opp om Venezuela. Hvordan ville dette sett ut hvis det skulle bli en militær inngrepen?
4: Det ville vært en fullständig katastrofe, en humanitær katastrofe. Det ville nesten vanskelig å tenke seg konsekvensene, og det ville helt åpenbart få store konsekvenser for nabolandene, da, særlig Colombia, men også Ecuador og Brasil. Så det er ingen som er interessert i en krig i Venezuela, eller en ekstern inngripe som er en måte du kunne bli krig på. Jeg tror heller egentlig ikke USA er interessert det, både på grunn av oljeleveranser, men også flyktningestrømmer, bred urolighet i regionen. Mm.
0: Og det at en amerikansk president kommer med den type uttalelser, det må jo vekke til livet både minner om amerikansk innblanding, så frykt for att det skal kunne skje i Latinamerika.
4: Ja, det er det de gjør. Det er et spøkelse fra fortiden. Altså, det er jo ingen som helt har hatt tillit til att USA har skrinlagt fullstendig den muligheten om en intervention. men man, de siste ti årene så har de jo gjort det på en, en annen måte enn direkte militær intervensjon. Så dette skaper frykt, og det skaper en støtte til Maduro i leire som hade for lengst begynt å kritisere Maduro-regime ganske hardt.
0: Så Trumps utspill virker egentlig mot sitt hensikt, hvis man tar det for att at USA ønsker et regimeskifte?
4: Det virker helt mot sin hensikt. Det er, altså, det er nesten ufattelig. Det, vi må bare håpe at dette er liksom alle diplomat-tabbers mor, men det kan jo også ligge noe enda skumlere under.
0: Mm. Du blir med oss videre, for vi skal også til Kolumbia, och vi ska se nærmere på situasjonen der. For fredsplanen där den preger av forsinkelser og store sikkerhetsproblemer det sier en kolumbiaekspert Marta Rubiano-Skretteberg som nettopp har besøkt landet og møtt sentrale aktører. Det som særlig bekymrer er at kriminelle grupper i stadig større grad opererer i områder som tidligere var kontrollert av grillabevegelsen FARC. Reporter Ann Stefansen har mer.
1: Adeos a las
5: armas Adeos a la guerra Bienvenida la paz Farvel til våpnene, farvel til krigen, velkommen freden. Ordene kommer fra Rodrigo Lodonio, best kjent under soldatnavnet Timoshenko. Han er toppleder i guerillagruppen fark og en hovedaktør i fredsprosessen i Kolumbia.
2: Vi er på vei som sønner av våre barn.
5: Vi kan ikke svikte drømmene til våre barn, sier Timoshenko under en seremoni nå i sommer, der farksoldatene leverer inn resten av sine våpen som et ledd i fredsplanen i Kolumbia. Men selv om fredsprosessen har gett håp til miljoner av kolumbianere, så er utfordringene store. Marta Rubiano-Skretteberg, styremedlem i Caritas Europa og en fremragende känner av situasjonen i Kolumbia, har nettopp besøkt landet.
6: Farg mener prosessen har mangler og implementeres sent, men regjeringen vil se si at prosessen går svært bra. Begge har litt rett. Prosessen går eh, stadig fremover, eh, men det har vært forsynkelser og alvorlige komplikasjoner underveis som kan troe fredsavtalen.
5: I følge fredsavtalen skal de 7000 farksoldatene overføres til det sivile liv, og regjeringen har garantert både for deres sikkerhet og for sikkerheten til folk som bor i de områdene guerillabevegelsen til nå har kontrollert. Men myndighetene har foreløpig ikke vært i stand til å oppfylle sine løfter, sier Marta Rubiano-Skretteberg, som møtte flere av farklederne under sitt besøk i Kolumbia.
6: Situasjonen er veldig alvorlig, for de vepnede grupper har tatt sig in i tidligere farkkontrollerte områder og tror sivilbefolkningen og lokalelevere. Det er regjeringens ansvar og gi sikkerhet til den sivile befolkningen. Og dette er alvorlig.
5: En gruppe bønder høster kokablar i provinsen Turbo i Kolumbia. Av kokapplanten lages kokain, en enorm inntektskilde og en viktig politisk faktor i landet som er verdens største eksportør av dette narkotiske stoffet. O få kontroll over denne virksamheten er helt avgjøreende for at fredsprocessen i Columbia skal lykes, men tendensen den siste tiden är at kokadyrkkingen, fortsätter og öke. går vi nå rekonoig vi regeringen känner talne O vi er klar over at utvickklingen går i gal galrättning ser Columbias vicepresident Oscar Naranjo. Vi vet også hvor sammensatt og vanskelig denne problemstillingen er, men vi sätter nå alle krefter in på å bekjempe denne ulovlige virksomheten, sier vicepresidenten.
0: Ja, Benedikte vi hører här om vanskeligheter i fredsplanen. Hvordan ser du dette i et regionalt lys? Er det noen sammenheng mellom problemen i Kolumbia og krisen i Venezuela?
4: Ja, både ja og nei, fordi problemet i Kolumbia er jo både av mer lokal karakter, altså at man ikke har sikret kontroll over en del områder, og du ser paramilitære grupper och kriminelle som overtar. Eh, og så har du spørsmål om en eh, kokainproduksjon, och det er jo noe av det Mike Pence kommer å ta å och opp, og hvordan å få kontroll med kokaproduksjonen og exporten. Men så har du også eh, et mer centrale politiske utfordringer, att du har mange motstandere av fredsavtalen så bruker det som skjer i Venezuela nå politisk det dere ser vad som skjer hvis dere lar type fark komme til makten her, det er jo ikke snakk om, men det er retoriken retorikken, og da får vi ett nytt Venezuela». Så de bruker det som ett argument for motstand mot fredsavtalen, og så har du i problemet med økt migrasjon fra Venezuela, som også i noen områder har vært, gitt rekruttering til kriminelle grupper.
0: Mm. Vi har hørte da Trumps utspill om uh, mulig militær inngrepen Mike Pence som skal ut på en uh, turné i Sør-Amerika, skal til Argentina, skal først til Colombia, til Chile, til Panama. Uh, hvordan er sammenhengen mellom USA og Sør-Amerika, økonomisk og politisk uh, nå på som 2017?
4: Ja, altså, USA har fått mindre politisk betydning gjennom egentlig mange år, så før kom, Trump kom til makten. Så er det stor skeptisk til Trump. Mike Pence har nok, vil nok prøve å skape et nærmere forhold mellom de to eh, regionene men han kommer først og fremst til å måtte drive brannslukning. Og så er det også ganske stor forskjell på betydningen USA har i de nordlige delene og de sørlige delene hvor Chile Argentina er mye mindre avhengig av mye, mye mindre nære relasjoner til USA.
0: Benedikte Bull, tusen takk for at du var med oss her i URIKS på lørdag og for de av dere som er interessert i å sig mer i problem problemet og uh, særlig forholdet mellom Venezuela og Colombia kan jeg lese en Kronikk på NRK.no på ytring om hvordan nettopp krisen i Venezuela og migrasjonsproblemene påvirker grenseområdene i Kolumbia. I Russland studerer nå alle som jobber med olje og energi nøye hva som blir konsekvensene av de nye sanksjonene som USA har innført mot landet på grunn av mulig inblandning i presidentvalget i fjorhøst. Vicepresident og direktør i landets største private oljeselskap Lukoil, Vadim Vorobov, sier til NRK at sanksjonene gjør at Russland selv nå må utvikle teknologi i løpet av 2 til tre år. Planer som opprinnelig var tänkt gjennomført om 10 år.
2: Det er en lang flytur i helikopter, nærmere 300 kilometer. Først var det veldige delta til Europas største elvholka, og så over det litt gulgråe kaspiske hav, for endelig Filanovski-feltet dukker opp. Det russiske oljeselskapet Lukol har invitert NRK og en gruppe tyrkiske journalister hit for å vise sin stolthet. En produksjonsenhet som har vært i drift siden oktober i fjor og som nå er oppe i en produksjon på 110.000 fat i døgnet.
7: Nikolai Nikolaj, добрe dag. Hvorfor hører du oss? Du? Ja, veldig
3: bra. Hvorfor hører du
7: oss? Hvorfor
2: det var selveste president Vladimir Putin som sammen med den lokale direktøren for Lukoil her i nedre Volga, Nikolaj Leshko, som sto for den høytidlige åpningen av Filanovski-feltet. Och dette var en begivenhet i Russland, og ikke minst for Lukoil. Russland har enorme olje- og gassreserver, så store att det så langt snabbt har vært nødvendig å dra till havs. Bare utenfor Sakalin är det foretatt store utbyggingar, men med omfattende deltakelse fra utlandet, blant annet amerikanske ExxonMobil. Når vi nå blir vist rundt på plattformen som sammenlignet med store norske prosjekter og også med utbyggingen på Sakalin relativt beskjeden, så blir det derfor understreket at dette i hovedsak er ett russisk projekt. Byggt ved et i Astrakhan og fraktet ned Volga og ut her til det grunne kaspiske havet.
1: Der er jeg
0: ordskyligt nas på Theska og mø jo vilig de
2: Den unge vise plattformjefen Sergeja Asaye fortære at utbyggingen her ut i den valige indsjøen, Den forætter for fylt. Noen kilometer under komme je trinn byggetrin av af detteælte, som der plan ska settte i drift allerede ved utgangen av året. I i Astrakhan viser også Lukol sin andre stolthet her. Et opplæringssenter bygd i tråd med internasjonale normer, og der erfaring og teknologi fra Norge også er brukt, forteller sjefen for Lukol her, Nikolaj Leshko.
1: N nasm centre ved ik passmuligttil nas trnaer. Dis er rabat se se hvad morsning i nye statning. Her forbreder vi oss på
2: alle eventualiteter som kan ske forbindelse med olje- ju gastutvinningen til havs som somm fortaler, atlukhols opplaingscenter her er unikt i hele Russland. Og at medarbedere fra andre selvskapper kommer hit få at trene sig på vad som kan ske h vis går galt. Russland er altså i ferd med å sin egen kompetanse på mange områder for å møte de strenge krav som i dag stilles til utvinning av olje og gass, også til havs. Og det skjer samtidigt som det er stor usikkerhet om hva som blir konsekvensene av de nye amerikanske sanksjonene, som er rettet spesielt mot russisk energisektor til havs, som straff for det USA mener var russisk inblandning i det amerikanske presidentvalget i fjor. Jeg tror
6: det er kanskje F naschestersti på der stand på ivillig snikke konsert konkretne cire.
2: Enå tæffer, hvad din som var direktø for salgå distribution i Lukol i selvsskapet huved kvarter centralt i Moskva. Han næ sig føgge bekymret for konsekvensen av de nye amerikanske sankjoner ikke minst for Lukol lyko så har en betydlig virksomhet i USA. Sanktioner krever at amerikanske myheter skallagen en omfat når offentlig tilgægellig liste over og vad russiske beslutningsfatrev næ i med tilknytning til makten, det vil si kretsen, rundt president Vladimir Putin. I tillegg skjerper også de nye sanksjonene begrensningene som ble innført allerede i 2014 om amerikanske selskapers mulighet til aktivitet i russisk offshore-næring. Dette inkluderer også teknologi knyttet til rørledninger.
6: Måte, sagt, det er både i en viss grad, og man
2: må si takk til, at det også er mulig å se sanksjoner som noe som kan presse Russland til å løse landets egne utfordringer når det gjelder teknologi at utfordringer man tänkte man hade ti på å løse, nå må løses innen 2 til tre år. Lukoil håper nok også at russiske myndigheter nå vil slippe dem mer fram. blant annet når det gjelder leiting og boring i Arktis, der de i praksis har utelukket på grunn av en lov om at man må ha fem års erfaring i området for å få delta. Noe som har forfordelt de store statsdominerte selskapene Gazprom og Lukoil. Jeg
6: håper at det ikke skjer de tingene som er
2: nå håper altså Vadim Varabjov at sanksjonene kan gjøre at russiske myndigheter endrer loven, slik at de med ferske erfaringer fra det kaspiske hav også får slippe til i Arktis, der det er beregnet at rundt en fjerde del av verdens ubenyttede reserver av olje- og gassleger. Men forløpig er alt usikkert. Ingen vet helt hva som blir konsekvensene av det som har vedtatt i Washington, og om det kommer til å få følge også for resten av verden, inklusiv norsk engasjement i russisk energiproduksjon.
0: Det var korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, som hadde besøkt Lukoil's nyeste produksjonsenhet og laget denne reportasjen. Du hører på Urix på lørdag. Vi har snakket om militær inngripen i Venezuela, som Donald Trump har truet med, og om problemene i Kolumbia. Videre blir det korrespondentbrev og rapport om fremtiden til det demokratiske partiet. Men aller først skal vi til Kenya, for der er minst to mennesker drept i voldshandlinger etter at valgresultatet ble kjent i går kveld ifølge nyhetsbyrået AFP. Der ble Uhuru Kenyatta utropp til vinner med runt 53 av stemmene. Og Christine Prestun, Afrikakorrespondent, med oss direkte fra Nairobi. Vad mer kan du si om dette?
8: har har vært skyting, opptøyer og plyndring flere steder, spesielt i, omre, i slumområdene här i Nairobi og i havnebyen Kisumo ved Victoriasjøen vest i landet. Dette er kjernområder for opposisjonen og folk her, de føler at de er frarøvet en rettmessig seier i presidentvalget. Demonstranter ble møtt av bevepnet politi, og det er uklart hvor mange som egentlig ble drept i natt. Jeg har snakket med en i slummen Korogosjo som sier at hun har sett liknande av fyra unga män. Detta är inte officiellt bekräftat. Polisen har nå delvis stängt av flera av dessa slumområdena och det betyr också att det är krävande för journalister att komma in och få rapporterat.
0: Och vad blir någna de nästa stegen? Har för exempel oppositionsledare Raila Odinga yttrut sig?
8: Ja alla väntar på näste utspel fra Raila Odinga. Han sitter på mange mått med nyckeln här och det är inte något gott tecken att han ikke har varit ute och gitt någon uttalselse efter valet. Han har ju tidigare kommit med beskyllningar om omfattande valghus, juks och kallt detta valet för ett bedrägeri. Eh så spänningen är nå knyttet till om han vill be sine tillhöriga hålla sig i ro eller fortsätta protesterna. Och situationen ja den är svårt spänt och allvarlig här i Kenya.
0: Och preger det som sker nu och Kenya resten av Afrika.
8: Hela Afrika føer med på situasjonen i Kenya, dette landet er sverrt avvjørene for stabiliteten och og ogsåkonoen særlig i Östafrika Ken på mange måter ett forbilde Slik att der ingen som önnsker at dette skal gå galt, gågalt det gjorde for 10 år siden daå utviklet sig väldig etter valge i 2007.
0: Kristine Prestund, takk for den oppdateringen. Du følger saken for NRK gjennom ulike sendinger resten av døgnet og videre også selvfølgelig. Vi skal videre til Israel, for der er statsminister Benjamin Netanyahu i hardt vær. I forrige uke gikk en tidligere stabsjef med på å vittne mot sin tidligere sjef i to store korrupsjonssaker. Det er brer seg nå en om at nettet holder på å snøre seg runt Netanyahu som er Israels längst sittende statsminister siden landsfader David Ben-Gurion. Denne uka svarte Netanyahu på kritiken på et folkemøte og han angrep
1: media og venstresiden. Han hadde kommet hjem til sin egne. For når Israels statsminister Benjamin Netanyahu valgte å svare på kritiken motan som gjordeande på ett møte för runt 3000 jublande trofasta likudmedlemmar och det hele var som hämtat ut av Donald Trump sitt manus.
2: Att de sokrim
1: she تكشور et de falska nyheterna medien har gentat att vi sig inte drar oss ut av landet vart så vill Israel bli isolerad, svag och förlatt spurte Netanyahu nesten retorisk de fremmøte, som svarte med jubel og slagord mot de etablerte nyhetsstasjonene. For det er ikke bare Trump som har ett problematisk forhold til media, og som kaller de som er kritiske mot ham for fake news. Og som sin uttalt gode venn på den andre siden av Atlanteren, så blåser det kraftig rundt Netanyahu, der han nå står mitt i to store korrupsjonsskandaler. En der han beskyldes for å ha tatt imot dyre gaver for politiske gjennyttelser, og en annen for å ha inngått en avtale med utgiveren av Stora-avisen, Jediot Aronat, i et forsøk på å sikre sig positiv omtale. Men Netanyahu innrømmer ingen skyld.
5: At jeg ser et og et
7: mål
2: som har skjedd deg, hva skal
1: de en sånn spørsmål, Venstresiden klarer ikke å slå seg til ro med at vi styrer, så de forsøker å fabrikere utallige rapporter og overskifter med et håp om at noe vil velte oss, fortalte han partimedlemmene sine. Dette er ikke første gangen Netanyahu blir beskyldt for å være på kant med loven, men denne gangen kan utfallet bli anledes. For nå er rettsvesenet involvert, og etterforskningen er i gang. Og ifølge israelske medier så har også hans tidligere nære medarbeider og stavsjef Ari Harrow ingått en avtal med påtalemyndighetene og vil vittne mot sin tidligere chef. Og han skal blant annet sitte på lydopptak av møter med Netanyahu. På gata i Tel Aviv er en delte om mannen som har dominert israelsk politik det siste ti året.
9: Jeg tror Netanyahu er en stor leder for Israel. I think he represents us very well abroad. I think all the stories that you hear about him, he's not I mean he's not guilty and so
1: Daniel Silver støtter Netanyahu og har ingen tro på korrupsjonsanklagene som er rettet mot ham. Men litt lenger bort i gata er to venner helt uenige med ham. De vil ha en annen statsminister.
2: We just hope they will catch him on something, some fraud, some finally the... yes and the government in israel will change finally because it's been too long that we'll bibi is prime minister and it's time to... for something new we want peace
1: til bakke hos sine egne er det ingen kritiske røster i hvert fall ikke på dette møtet sigama smol w gama takshurat w za oto advar yodim zot Venstre siden og media er samme greia, og de forsøker nå med denne heksejakten å tvinge frem et politisk skifte. Men dette har ingen rot i virkeligheten. Svarer mannen, som har blitt kalt magikeren av sin motståndere, får sine evner ja, på magisk vis å overleve angrepp fra fiender både på høyre og venstre siden. Men nå kan angrepet vise sig å komme fra innsiden, fra en av hans tidligere alder nærmeste. Vi hørte reporter Kristian Ånundsen. Og Katrine
0: Moe Tolleifsson, velkommen hit. Takk for det. Du er forsker på Universitetet i Oslo og har tidligere bodd i Israel og skrevet en bok om israelsk politikk og samfunn etter feltarbeidet ditt nord i landet. Den boka heter «Nationalism and the politics of fear in Israel, race and identity on the border with Lebanon». Og hvordan vurderer du disse korrupsjonsanklagene mot Tetaniao? Det er jo ikke første gang vi hører om dette.
6: Nei, kan markere begynnelsen på slutten for Netanyahu statsministerperiode. Altså, nå er anklagene såpass mange, og det er jo ikke første gang heller. Men det store spørsmålet er jo hvorvidt han får fornyet tillit fra likudvelgerne, det han er väldigt populær, og dette kan ta veldig lang tid, så det er ikke noen som tyder på at han må gå umiddelbart. Og hvis det skulle bli tatt ut tiltallet, statsadvokaten tar ut tiltallet, så er det heller ikke en lov som sier at han må gå, så han kan bli sittende lenge.
0: Mhm. Uh, og hvor vanlig er det at en sittende statsminister uh, holder et sånt folkemøte, og selv om han angriper uh, media og venstresiden, så er det jo uh, indirekte også et angrep mot et eget justiseapparatet.
6: Det är ganske ovanligt men det visar ju att Netanyahu har blivit en sofistikerad populist och han bruker väldigt många alltså den retoriken som populister brukar han er stemmen till folket det är media och press och nå det är nog allt med så han är Lars han och av andre populister där ute.
0: Tenker du da for på Donald Trump? For det gav jo et litt ekko av det, dette, dette folkemøtet.
6: Ja, absolutt. Og du kan se si at for ti år siden startet jo Benjamin Netanyahu som mer konservativ politiker, og så har han jo tatt populister inn i regjering, blant annet Avigdo Libemann, som har en veldig sterk og uforsjonlig retorik og politik. Og det er klart at det viser jo at tar du kanske populister inn i regjering, så påvirker det også der selv. Så han har beveget seg veldig og bruker nå mange av de samme retoriske knepen.
0: Ja, han har jo åpenbart også et tett og personlig forhold til Trump, i hvert fall er det sånn de liker å uttrykke det offentlig. Men vad sier du om israelsk politikk? For det kommer mange drypp her og der om korrupsjonsanklager og også, også noen, noen korrupsjonsdommer, for eksempel mot tidligere statsminister Eod Olmert.
6: Ja, absolutt. Og du sier at det er en ukultur i det israelske politiske klassen, kan du si. Og dette har jo vært mange tidligere dommer, både mot Eut Olmert og Isaac Rabin. Det jo i sin tid på grunn av at konene hans hadde en bankkonto USA, så dette er ikke noe nytt. Men de jeg intervjuet og jobbet med Israel i sin tid, de sa at dette har endret seg. Det er blitt mer korrupt nå. Før gjorde politikere noe for landet, og nå tenker de kun på egen økonomisk vinning. Så det har gått også en utvikling her fra den nasjonsbyggingen du hadde siden 1948 til nå å fokusere mer på ja, det individualistiske, det er det de i hvert fall hevder.
2: Mm. Og
0: Netanyahu har jo hatt flere liv som politiker enn kanskje de fleste hadde regnet med, og det er langt fra sikkert at dette heller er slutten på hans politiske karriere, og han var for eksempel nedlagsdømt i valget i 2015. Men det spekuleres nå hyppigere om vem som eventuelt kan bli hans arvtager. Jeg har satt upp en liten liste med noen navn som vi kan høre på. Gideon Sar kan være en arvetaker som kommer fra Netanyahu's eget parti, Likud, tidligere innriksminister og en populær mann i meningsmålingene. Avigdor Liberman, nåværende forsvarsminister, var ute av politiken noen år på grunn av en korrupsjonstiltale han ble frikjent fra. Leder Israel Beit vårt Israel, født i det gamle Sovjetunionen og har først og fremst støttet hos russisk-talen som emigrerte til Israel på 1990-tallet. Naftali Bennett, leder bosetterpartiet Habayit Hayehudi, det jødiske hjemme tar til ordet for å annektere store deler av palestinsk territorium på Vestbredden og droppe hele ideen om en to sitter også i regjering med Netanyahu. Jair Lapid, sentrumspolitiker, tidligere tv-journalist. Den opposisjonspolitikeren som for tiden har størst oppslutning i nasjonalforsamlingen Knesset. Partiet hans gjers tid har 19 seter. Avi Gabay vant nominasjonsvalget i det kriserammede Arbeiderpartiet. Også en sentrumspolitiker, nykommer, som ofte sammenlignes med Frankrikes president Emmanuel Macron. Ehud Barak, tidligere statsminister og forsvarsminister. Jeg ville aldri satt han opp på denne listen, og Mikke Netanyahu selv angrep han flere ganger under sin forsvarstale denne uka. Han har ikke lenger noen formell posisjon innenfor partipolitiken og har flere mistlykkede comeback-forsøk, men han har hevet tonen betraktelig på sosiale medier den siste tiden, og det gir han synlighet og gjennomslag i israelsk opinion. Ayelet Shaked, eneste kvinne på listen. så hun fra det religiøse bosettepartiet Det Jødiske Hjem, men sekulær, den är profilerad och kan ha ambitioner och og fotfäste också inför andre deler av den israeliska högersidan. Ja, allörst öh uh, har jag glömt eller utelämnat någon?
6: Nej, de flesta var på den listan.
0: Ja, det är gott. Eh uh, det att det är så många namn, uh, det illustrerar väl också att israelisk politik idag är ganska ostrukturerad och utan någon tydlig opposition eller uppenbart alternativ till Netanyahu.
6: Ja, det er et fragmentert politisk landskap, men den største endringen som har skjedd de siste ti årene er jo høyredreiningen i Israels politikk. Så til og med sentrumspartiet har gått mer til, til høyre. Så den kandidaten jeg ville sett på som en etterfølger for Netanyahu er jo eventuelt Gideon Saar, som mange meningsmålinger så påpekker har de største sjansene.
0: Mm. Og hvis vi skal se på dette, for det er jo det er, det er flere mulige konstellationer her, men som du sier, høyresiden dominerer jo i veldig stor grad det politiske landskapet, men det er altså et fragmentert høyreside med det store Likud-partiet og da småpartiene som da ledes av enten Naftali Bennett eller, eller av Igor Lieberman med veldig forskjellige ståsteder og forskjellige, forskjellige velgegrupper. Men tror du det er mest sannsynlig å se at en av disse to, Bennett-Lieberman som jo åpenbart vil ha jobben eller at det kommer noen fra innsiden fra Likud-type Gideon Saar?
6: Jeg tror det siste Gideon sa, for du må ha en som kan appellere til mange ulike velgegrupper, og Avid Olibermann er jo fra det ytterliggående, et, et ytterliggående parti som appellerer til russisk språklig israelere, til de på yttre høyre, og Bennett er også klar til å appellere både til de religiøse og de sekulære, men du må ha en som klarer å gå bredt ut, både mot det rad høyre og de som er mer ytterliggående. Så der tror jeg Gideon Saar har mest gjennomslag.
0: Mm. Og, og hva, hva siden angår, så har jo da Arbeiderpartiet fått en uh, ny leder. Uh, og Avi uh, Gabay, uh, han konkurrerer jo da med sentrumslederen uh, 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 Jair Lapid. Uh, er det noen mulighet for å se et, at Arbeiderpartiet klarer å reise seg fra, fra asken? De har jo virkelig hatt problemer de siste, de siste årene.
6: Ja, det har jo statsminister siden Eud Barak på begynnelsen av 2000-tallet, så det er klart at dette kan være tegn på at de prøver å nå ut til flere velgere ved gå mer til sentrum. Men spørsmålet om de klarer å konkurrere med Likud, fordi det har jo vært en markant høyredragning. Og nå har du også da Ayelet Chakit som prøver å... Altså appellere til enda flere av de religiøse velgerne. Så det er et åpent spørsmål om hvilket Arbeiderpartiet klarer å komme tilbake i israelsk politikk.
0: Du nevnte Eilert Schaket, og hun har altså et navn som dukker opp. Hun er den eneste kvinnen på den listen jeg har opp. Hun er jo forholdsvis uh, ung, jeg tror som var den yngste av disse politikerne. Uh, er medlem av det religiøse sionistpartiet til Naftali Bennett, justisminister, og er meget kontroversiell mm. som uh, sådan uh, Hvem er hun?
6: Altså, hun er jurist 41 år og er, har absolutt statsministerambisjoner, men har sagt at hun venter på sin tur. Hun har sagt at Naftali Bennett skal få bli statsminister først eventuelt, at hun nærmest står uh, i kø. Uh, men hun klarer også å balansere dette her som Netanyahu også har gjort over lang tid mellom de sykulære konservative og de sionistiske religiøse på en andre siden. Så detta er hun ganske god på, kan du si, men hun er også en ultranasjonalist som i høyeste grad drar Israels politik mot ytterhøyre.
0: Men denne språkbruken, det er falsk beskedenhet, eller bare å være med en ganske realistisk måte å prøve å manøvrere seg oppover i systemet, eller tror du virkelig hun har, stiller seg bak Bennett, slik hun sier?
6: Det, det vet jeg faktisk ikke helt, men det er klart at hun har statsministerambisjoner. Det kan være strategisk, men hun behåller alltid roen i intervjuer og framstår, eh, som hun er veldig bevisst på, på hvor, hvor hun vil.
0: Men samtidigt er hun utsatt for mye kritik blant annet EU-kommisjonen som mener at den NGO-loven hun fram eh, var et trussel mot demokratiet.
6: Ja, absolutt. Og du ser jo en demokratisk utglidning også i Israel generelt, og når det også ledes av, av en justitsminister, så er det klart at det er kan være problematisk.
0: Mm. Katrine Motol-Heivsson, tusen takk for at du var med oss her i URIKS på lørdag. Takk for det. Vi skal tilbake til USA. For mens kaoset dominerer blant republikanerne i Washington, er det heller ikke ro i rekkene i det demokratiske partiet. I helga er det progressive kreftene i partiet og mange av den som støttet Bernie Sanders samlet til sin årlige grasrot -konferanse. Partiet er inne i sin største krise siden 1920-tallet, mener eksperter Korrespondent Tove Bjørgås har truffet demokrater som ønsker en kursendring i Atlanta, Georgia
9: Jeg drømte
3: asidmåndreinning når jeg var en lille barn Jeg vet hva det er som å være hungrig Jeg kan
6: relere til mest Vest-Virgini i kult-kommuniteter fordi vi har satt det
3: jeg drakk forgiftet vann fra gruvene da jeg var liten. Jeg vet hvordan det er å være sulten. Jeg vet hvordan folk i West Virginia har det, sier Paula Jean Swerengen. Hun vet at oppgaven som står foran henne er tøff. Hun har aldrig stilt til valg før, og nå vil hun prøve å bli valgt til senatet fra den fattige delstaten sin. Där fick Donald Trump 68 prosent av stemmene i
6: fjord.
3: Paula har budskapet klart. Der hun står i konferansehallen på et stort hotell i Atlanta. World everybody stands behind Et helsesystem likt det vi har i Norge, der staten betaler for alle. Ordentlige arbeidsplasser, høyere minstelønn. Vi er på nettblut konferansen. Den samler flere tusen grasrotaktivister og politikere hvert år. Her lærer de å bruke sosiale medier og andre nettverktøy for å bevege USA mot venstre. På workshop är det fullt av folk som vil lære hvordan en kan holde mer effektive Facebook-sendinger. 21 år gamle Maya Rosenberg fra Colorado vil gjerne lære mer om det. Hun sluttet på universitetet for å følge Bernie Sanders.
6: Jeg føler at dette er en veldig moment. I remember reading um, about John Adams and how he was very aware of what historical significance it was and how he was documenting everything and writing it down. And I, I don't want to say that my role is so significant, but I do feel as though now in the days of social media when we have uh, Twitter and Instagram and Facebook, that's our documentation and it's so important and more important than ever to make sure you have people with good digital skills.
3: Och USA är i sannhet inne i en historisk tid. I en fersk meningsmåling Washington på Stafford innefört sier 52% av de spurte republikanerne at presidentvalget i 2020 kan utsettes dersom president Trump mener det er nødvendig for å sørge for at ingen stemmer ulovlig.
9: My name is Daniel Swain. I am CEO and founder of a company called Relay.
3: Inne i messehallen har flere selskaper satt opp stand. Daniel Swain viser meg forretningsideen sin.
9: So peer to peer text messaging allows you to send out a lot of uh, one to one text messages. So imagine you were inviting 1000 people to an event.
3: Selskapet hans lager verktøy som kan brukes til å sende tusenvis av tekstmeldinger på én gang. Og deretter følger dem opp med personlig SMS-kontakt.
9: And then we could have a back and conversation with the whoever sent it so they might say sure I can come to the event or oh I'd like to come but can I bring a
3: Daniel forteller at han akkurat nå er i samtaler med et norsk parti som gjerne vil bruke tjenestene hans i valgkampen
9: a good friend who I worked on the Bernie campaign with met this political party in Norway and so it's it's more of a you know trying to support you know parties that we believe in it's Norway won't be a a big market for us certainly not
3: Vossal så demokratene gjøre noe i et av nesten 70 seminarer på konferensen diskuterer Erika Payne og resten av ett panel om dette är demokratenes Goldwater-øyeblikk. I 1964 tappte republikaneren Barry Goldwater 49 av 50 delstater ved presidentvalget. Men det fikk det republikanske partiet till å gjenoppstå med Richard Nixon och senere Reagan. Nu och slikt tänker mange demokrater på nå. We're in an incredibly problematic place as a country. not a crisis of the Democratic Party, it's a crisis for the country that can be overcome by addressing det som har skapt krisen landet er inne i, mener Erica Payne, som leder lobbygruppen Patriotiske Millionærer. Den består av rike folk som vil bevege USA mot venstre. The concentration of wealth and power is the biggest problem in the country, you know? And so what are some of the concrete areas that we can focus on to address that?
9: <laughs>
3: I paneler sitter også Bernie Sanders kampanjesjef fra Ifjord. Jeff Weaver. How, how down is the Democratic Party right?
9: Well, I think the Democratic Party is trying to find itself. I mean, I think it uh, got off from its historic trajectory in the 90s uh, when it embraced neoliberalism uh, and moved to the right and I think that uh, we have seen that that is a, a recipe for failure in politics in America. <laughs> I think they need to move in more of a social democratic uh, direction uh, in order to uh, uh, reconnect with working class voters of all races in this country. Hete
3: træningen demokratene under Clinton på 1990-tallet virket aldri. Partiet må bli mer sosialdemokratisk, mener Weaver. Og han får støtte fra de aller fleste andre. Jeg har snakket med her denne helga. If Bernie Sanders had been the democratic candidate last fall, do you think he would have won looking back?
9: No, no doubt about it.
0: Ja, her hørte vi lite om de alternative kreftene i det demokratiske partiet, men det parti har også sin elite, og få mennesker inkarnerer den mer enn John Podesta. Han var mannen som måtte opp på scenen i stedet for Hillary Clinton och erkjenne valgnedelag mot Donald Trump. O han kommer til en URIKS-spesial som sendes på NRK1 fra Arndal onsdag kveld med deg som programleder, Gry Blekast. Almos, du er også her, og hva har vi i vente?
7: Nei, det blir jo en URIKS-sending utenom det vanlige. Det må vi absolutt kunne se si. Når URIKS da inntar den politiske festivalen som Arndalsuka er, ikke minst i et valgår her hjemme, så får vi da, som du sier, John Podesta til oss. Og en ting jeg absolutt vil spørre han om er jo hvordan han opplevde den valgnatta 8. november i fjord där han som du refererar till matte ut på scenen och bara be folk om att gå hem eh då hade de nog kanske planlagt en helt annan utgang på den kvällen tror jag så får vi höra vad han öppnar sig och säger om den kvällen. Och så må vi ju fråga han självklart om hur han ser på Trumps presidentskap eh och hans politik nå Eh det har snackat om Venezuela tidigare idag. Eh det är väl kanske en ting. Jag hoppas vi får tid att snacka om. Nordkorea är ett annat. Klimatpolitiken, Parisavtalet, för exempel. Det är massa eh ta och jag ska ställa John Podesta en del frågor så får vi hoppas att han också vill svara och självklart som tåget här var inne på, demokraternas väg vidare är han enig i att den vänster regning är den rette lösningen.
2: Vi
0: får mm. höra. Ja. helt kort till slut här ska vi också snacka om andra land eller blir det rent USA fokus?
7: Nej, det är ju inte bara USA som har upplevt politisk jordskälv det siste året. Vi skall till Europa absolut och Brexit kommer till att bli ett tema för det vi också har inviterat Michael Bodansky som är analytiker från kommunikationsbyrå Freud's i London och han har ju sett på vad det är som gör att väljare välger som de gör. Vad är det som styr de i valgene vi tar och knyter det speciellt opp mot Brexit och vi får också då med oss fyra av våra korrespondenter som håller till i USA och Europa så detta blir en en spännande sändning.
0: Ett internationellt perspektiv på den norska valkampen alltså. Form det Urix special på NRK1 onsdag den kommende uka kl 22:15. Väldigt bra. Da har tiden kommet for å høre korrespondentbrevet her i URIKS på lørdag, og det er vår Midtøsten-korrespondent, Kristin Solberg, som har skrevet dette.
10: Egentlig skulle dette korrespondentbrevet handle om min siste reise. Ti dager i Syria. Hovedpersonen skulle være 12-årige Jumma fra Aleppo. Jeg møtte han på en proteseklinikk, der en fysioterapeut tøyde hans høyre beinstump kuttet like under kneet. Jumma skrek ikke, det kom ikke en lyd fra ham, men han skar grimaser i smerte. Han hade mistet beinet i krigen, men som de fleste syrere fra landet der tragedier sjelden kommer alene, var det ikke hele historien. Jumma mistet lillebroren Omar på seks år i samme bombeangrep. I tiden etterpå spurte han mye oftere etter Omar hvordan det gikk med ham enn om sitt eget avrevde bein. Siden broren aldrig ville komme tilbake, var alt Jumma ønsket seg nå et nytt bein. Vad vil du gjøre når du får protesen?» spurte jeg. «Sykle. Jeg liker å cykla, svarte Jumma. «Har du en sykkel?» spurte jeg. Nej, svarte han, og noe i meg sluknet. Jeg skulle også ha skrevet om landsbyene jeg kjørte gjennom, forlatte, spøkelsesaktige, ødelagt av krig. Om hvordan de eneste lydene jeg hørte i Aleppos gamle by var lydene av vinden gjennom ruinene og mine egne trinn over knust glass. Eller detaljene i ødeleggelsen, for det er ofte i detaljene at brutaliteten i det som har skjedd oppenbarer seg. Det ligger en skolebok der, i ruinen i Aleppo, med alfabetet skrevet med barnehånd. Et annet sted ligger en symaskin tilhørende en eier som kanskje lever, kanskje ikke. Alt dette skulle korrespondentbrevet handle om. Jeg hadde full notatblokk og tanker som ønsket å bli uttrykket etter reisen gjennom krigen. Men slik blir det ikke. I hvert fall ikke helt. For denne uken landet jeg i Oslo, og jeg mistet balansen. Noen minutter før jeg skriver dette, og 16 og en halv time etter at jeg landet på Gardermoen, kjørte jeg langs ring 2. Solen skinte, og menneskene på fortauet myste mot den. Et par i tredjevårene gikk med hunden og barnevogn. En kvinne i tights jogget med så sprettene skritt at hun så ut som en løp på en trampoline. To barn løp etter hverandre mens de lo. På en benk på en gressplen satt tenåringer som så ut som de var forelsket. Og det var sykler, sykler overalt. Overalt var det sykler. Jeg ble så overveldet at jeg bare måtte stanse, tilfeldigvis på sagene. Og det er her, på en utendørs kafé like ved der jeg parkerte, at et alternativ korrespondentbrev blir til. Ikke det jeg planla, ikke engang det jeg helst vil skrive, men antagelig det eneste jeg klarer å gjennomføre. Et brev i skjæringspunktet mellom to verdener som sjelden møtes, mellom krig og fred, eller i dette tilfellet mellom Syria og sagene. O reise mellom disse to verdenene kan føre til ubehag, ubalanse, og hvis det skjer for brott til vanvidd. I beste fall kan det også gi klar syn, men det er det ikke alltid like lett og vel se klart. Når jeg sier ubalanse, la meg utdype. Sommeren min er blitt tilbrakt i Irak og Syria. Mosul og Aleppo. Tøffe turer tätt inn til hverandre. Turer der en uforholdsmessig stor del av menneskene jeg har intervjuet har begynt å gråte mens de snakker med mig. Voksne mennesker, men tårene har bare rent. Spesielt Mosulturen brente seg inn i kropp og sjel, med sine avrevne kroppsdeler, råttene lik, luftangrep, barn med tomme øyne, gamle menn som skalv i frykt. I tillegg til den fysiske faren, jeg har førstehjelpsutstyr med meg når jeg reiser, ikke av typen termometer og parasett, men utstyr til å stappe kulehull eller å forhindre at en lunge kollapser. Hvor jeg har utstyret gir en god indikasjon på hvor farlig jeg vurderer at reisen er. På noen turer la jeg den ligge igjen på hotellet. På andre turer ligger det i bilen, enten i bagasjerommet eller hvis faren er stor, rett ved siden av meg. I Mosul vurderte jeg faren til å være så stor at jeg bar det på kroppen mens jeg jobbet. Tornikene som kan stanse fatale blødninger ble fordelt i flere lommer, slik at jeg uansett hvor jeg måtte bli skadet, skulle finne dem raskt, raskt, raskt. Og slik gikk min sommer. Jeg er privilegiert som kan forlate krigen. De aller fleste som opplever den er fanget tiden den til volden opphører eller livet slutter. Likevel, det er ikke helt enkelt å gå ut av en krig og inn i fred. Fra fare til ufare, fra død til liv, fra stanken av lik til lukten av middag, fra lyden av skuddsalver til samtaler om opphussing av bade. Overgangen setter meg ofte ut av balanse, i større eller mindre grad. Noen ganger ikke mer enn at jeg er glemt uken etter. Andre ganger så ille at jeg føler jeg står på kanten av et stup. Det kan fortone seg slik. «Først, når jeg er ute av fysisk fare, har jeg vekslesvis lyst til slå jul i pur glede over å være i livet, eller å bryte ut i gråt over alle dem som ikke er det. Alle sanser, alle følelser, alt er mer intenst. Som må leva men ganger fem. Så, når kroppen oppfatter at tryggheten vedvarer, går energien ut av den som luften ut av en sprukken ballong, og jeg kan sove lenger enn jeg trodde var fysisk mulig.» Etterpå kommer følelsen av at jeg ikke riktig er her Ikke her i freden Men heller ikke der i krigen Det er som om livet foregår utenfor mig selv Eller som om menneskene rundt meg fortsetter livene sine som før Men at jeg ikke lenger henger med Det sies at det aller vanskeligste er å komme hjem Soldaten som sover som et barn ved frontlinjen Men plager seg mareritt hjemme Vet det Hjelpearbeideren som bevisst unngår å lese norske nyheter om smørkriser og formueskatt De første ukene etter NT-Utenlandsoppdrag Vet det Journalisten som drikker vin som om det var vann når reisene er over Vet det Og jeg vet det På utsiden fungerer jeg som før Jeg snakker når jeg må og smiler når jeg bør Men alt er tappet for mening Så så här på kaféen på sagene Alt runt mig er tomt, selv om bordene er fulle. Menneskene, de som kjenner fred og bare fred, de føles så fremmede. Det er ingen skarpskyttere i vinduene i bygårdene her. Ingenting å skvette for, ingen grund til se sig over skulderen, ingen grund til å bruke sko jeg kan løpe fort i på plutselig varsel. Vet i de det, menneskene runt mig, at man aldrig kan ta slikt for gitt? En jente i blomstrette sommerkjole går til en mann ved ett av bordene. Akkurat nå tar hun av seg genseren og legger på en stol. Hun har oransje negle på fingertuppene som hun stryker over skjegget til mannen, og hun har ikke blod noen steder på kroppen. Likeved deler en veninnegjeng en flaske hvitvin. Med ryggen til en åpen plass, der farene for ett angrepp bakfra er så mange at jeg nesten ikke kan telle dem, men de bryr seg ikke. De bare snakker og ler med ansiktene vent mot solen. Et par spiser hamburger da det kommer en lyd, en hygglig barnelyd fra en vogn. Mannen lener seg mot vognen, og der inne sitter ett barn, et smilende barn, og allerviktigst viktigst, et helt og intakt barn, uten slike hule øyne som er i stand til å drepe innsiden av et anstendig menneske. Alle disse folkene, vet de hvor heldige de er? Og har det alltid vært så mange cykler i denne byen? Voksne på sykler, barn på sykler, barneseter med sykler under, hunder med sykler i enden av bond. Etter at jeg traff Jumma på proteseklinikken i Aleppo, besøkte jeg ham hjemme. Skjønt, han var ikke egentlig hjemme. Noen måneder etter at han hade mistet beinet, mistet familien huset. Det ligger bland ruinen i Øst-Aleppo nå, og de har ikke råd til å gjennombygge det. Nå bor de på tid et lånt sted, et sted der Jumma innimellom står på balkongen og ser ned på en ødelagt gate og barna som leker i den. Han sier han kanskje innimellom får låne en sykkel når han bare for et bein. Å kjøpe en er ikke aktuelt. Familien er så fattig at Jumma allerede har jobbet som skredder i flere år. Kanskje er det derfor han gremmes over bokstavene han skriver i en bok. De gjenspeiler ikke alderen hans, men ser ut som de tilhører et yngre barn. Han sluttet på skolen da krigen begynte. Det er gjerne slik når jeg snakker med mennesker fanget i krig. Hendelser som hver og en vil ha definert et helt liv i fred, som å miste et bein, og miste en bror, og miste et hjem eller å miste en skolegang, blir leddsetninger i historien om et liv i krig. Tapene ligger lag på lag. Den amerikanske filosofen John Rawls stiller spørsmål om hvordan vi best kan skape et rettferdig samfunn. I et tankeeksperiment plasserer han oss bak det han kaller et slør av uvitenhet som skjuler den vi er. Vi vet ikke hvilke ferdigheter, religion, hudfarge, sosiale og økonomiske fordeler vi har. Hvordan vil vi da velge å innrette samfunnet? Hvordan vil vi da fordele godene, spør Rawls. Ingen vil vel da ha skapt en verden der noen barn får både bein, sykler og levende småsøsken, andre ingen av delene. Der noen barn får fred, andre ikke. Og det er der de krasjer, de to verdenene i dette korrespondentbrevet, krig og fred, sagene og Syria, ikke så mye i tanken på at de eksisterer side om side, men i tanken om at den ene kanskje gir bluffen i den andre. Det skjer ikke høylytt, men noe brister stille inne i et menneske. På vei fra kaféen går jeg forbi en plen, Gresset er nyslått. Jeg bøyer mig ned, tar en tust i hånden, fører den til nesen. Døende gress for å kjenne at jeg lever. Det som brister kan innimellom repareres. Innimellom ikke. Jeg går med gresset i hånden i en lang stund, forbi flere sykler. Og jeg lover meg selv at jeg skal sende en sykkel til Aleppo.
0: Korrespondentbrevet avsluttet som vanlig URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Stein Nybak. Produsent var Andreas Kranz. Og her i studio satt Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi takker for følge, og på gjenhør.